1: Russland er den største etterretningstrusselen mot Norge i år, ny trusselvurdering lagt frem i dag. Det er ikke for dyrt med mat i Norge fastslår en NO ledelsen en uttale som får kritikerne til å se rødt. Mertha Louises uttalser om at norsk, om norsk presse kan svekke både kongehuset og demokratiet, sier generalsekretæren i redaktørforeningen, på tide at pressen lytter til Mertha, sier psykologspesialist. Og kan uttrykke «dead as a dodo», dø ut i alle fall, hopper amerikanske forskere på å kunne gjenskape dromtefuglen som har vært utdød i hundrevis av år. Begeistringen er delt. Det er noen av sakene i ukens første Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og det skal først handle om sikkerhet, for forholdet mellom Norge og Russland er den største etterretningstrusselen mot Norge i 2023, og forholdet mellom de to landene vil trolig ytterligere bli forverret. Det var blant momenten som kommer frem da Sikkerhetstjenesten i form av politiets sikkerhetstjeneste, PST, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM og Etterretningstjenesten la frem årets trusselvurdering. Vi har representanter for alle tre her i studio. Jeg begynner med dig Lars Nordrum, assisterende chef i Etterretningstjenesten. Konkret, hvordan legger dere merke til russisk tilstedeværelse
2: i Norge? Det er et storkrig i Europa, og der er et tidsskille i, i europeisk sikkerhet. Og, og det er klart, eh, Russland er i konfrontasjon med Vesten og NATO, og, og dermed også Norge. Og det, det gjør at de har behov for å innhente mer informasjon på fordekt vis når de vanlige diplomatiske kanalene og det vanlige samkvemmet med Russland eh, blir borte. Mm.
1: Og, og hvordan merker dere det i retningstjenesten?
2: Vi, eh, vi følger jo russisk aktivitet svært nøye. Det vi ser eh, er jo at Russland har en interesse av å isolere konflikten til Ukraina. De, det går ikke spesielt bra med russisk krigsføring, og de ønsker ikke å spre den konflikten. Og vi har sett veldig avmålte reaktioner militært sett i, i våre nærområder, og vi håper sagt att det, det skal fortsette sånn. Mm -hmm.
1: Men en, det samme spørsmålet, på hvilken måte merker man at ø, russiske tilretning er mer til stede sett med norske øynene?
2: Ja, når det gjelder russisk etterretningstidsstedeværelse i Norge, så skal jeg la min kollega svare på det senere. Men vi vet at Russland har behov for å skaffe til veiet teknologi og som nå er sanksjonert, og det er naturlig att idag bruker ett rättningsvirkemiddel andra virkemedel för att få tillgång på den type av teknologi en form för spionage absolut mm. du sa
1: också på presskonferensen citat eh, att Ryssland utfordrar vår makt till att tänke forsvar på vad menade du med det
2: Ja, om man snakar om russisk militär doktrin generellt så ser vi att den ehm bygger på en, en tanke om et tidlig forkjøpsangrep i en konflikt, at man tidlig skal angripe kritisk infrastruktur, kritisk civil infrastruktur, så sågar beslutningstakere, og det som ligger langt, ganske langt unna en eventuell frontlinje. Så det er klart, det er en ny måte å tenke forsvar på, vil kreve det, og reaksjonstidene, altså varslingstiden, vil også gå betrydelig ned. Mm.
1: detta har du også vært innom i dag, Sofie Nystrøm, direktør for Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Norske bedrifter må bli flinkere til å prioritere sikkerhet, sa du. På hvilken måte?
3: Den økte uforutsigbarheten som Nordrum her beskriver her gjør at vi må tenke bredt på virkemidlene som blir brukt mot oss, enten om det er cyberangrep eller strategisk oppkjøp og eiendom. Innside tematikk, personell sikkerhet. Her kommer man til å bruke virkemidler mot Norge, som verken er dyp fredstid eller en krigssituasjon, men, men gråsonene midt i mellom. Det vil presse våre verdier, våre funksjoner, og, og gjøre at vi må ha høyere gard og, slett, og høyere sikkerhet og beredskap for å møte den utfordringen. Vi står i tidskille, sier etterretningstjenesten, og det må vi kontre med, med økt sikkerhet på, på flere flanker og påvirkningsoperasjoner blant annet. Vi har sett dette mot nettsider i Norge 2022. Vi må forvente at denne type desinformasjon og påvirkning blant annet kommer til å øke i tiden som kommer. Mm.
1: Og, og en ting er norske bedrifter som sånn, og hvorvidt de kan bli bli hacket eller uh, oppleve dataangrepp, Men du snakket også om dette med, med underleverandører og vem man handler med. På hvilken måte skal man der uh, være forsiktig?
3: Vi ser att de störste verksamheterna i Norge, de är goda på säkerhet. De har väldigt mycket kunskap och resurser på dette, men men går mot underleverantörer och deras underleverantörer igen. Når en underleverantör där blir köpt upp, häntna i Kina, Ryssland eller de andra länderna som PSD och efterretningstjänsten benämner, så, så kan det vara en, en indirekt trussel som faktiskt inte bedriften är klar över fullt och helt. Eh så värdekedjan här, komplexiteten ökar. Eh og och så detta med att köpa upp egendomar, være med i anbudskonkurrenser, transaktioner, mjukvara som plötsligt kommer på 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 en en, ikke, på ett på land som mycket vi har säkerhetspolitiskt samarbete med. Så her er det breda virkemedel som som blir brukt i dag og som jag förbättrar på och och står i över lang tid.
1: Mm. Men er den jevne norska bedriften och den gärna de mindre bedrifter som du snackar om i hela att förbättrat på då?
3: Nej og vi kan jo kanskje ikke forvente at alle er forberedt på det heller, så fra vår side så er det jo det få nok kunskap og ut så langt som i den norske befolkningen, for Norge har veldig mange små og mellomstore bedrifter, og også enkelpersonen her er veldig viktig, vi ser at, at både Russland og Kina og andre går jo mot enkelpersonen gjennom sosiale medier, og bruker et brettspekter av virkemidler både på småbarn, men også og enkelte personer. Så her må vi, man må rett og slett få mer befolkningsinformasjon og kunnskap ut for å kontre denne dette mm.
1: hvor trekker man grensen mellom å være forsiktig og det å være paranoid?
3: Nei, jeg tenker at å ta den informasjonen som blant annet i tretjensen i dag leverer, åpent, her er det mye som var gradert som vi nå har gått åpent ut og snakket om og omsette det til tiltak både for små og mellomstore og de store konsernene, statsforvaltningen, forsvarsindustrien, helt bredt, blir viktig. Og så er det enkeltindivider som seiler opp også som veldig viktig i forhold til kunskap. Så, så her, her har vi må et kollektivt forsvar for å møte gråzonene.
1: Mm. Mye har andret om Russland på presskonferansen i dag, men du startet med å snakke om Kina, eh, Lars Nordrun. Du nevnte de spesifikt og dem eh, som skummelere i, i, i hermetegn. Men på hvilke, eller hvorfor valgte du å starte der? Hva var det egentlig du lurte på?
2: Jeg begynte med Russland, men jeg kom også innom Kina. Det vi ser er at Kina og Russland for så vidt ønsker å endre den liberale vi har. Kina bruker litt andre virkemidler. De har litt flere virkemidler enn Russland til å gjøre dette. Men det er ting vi må tenke gjennom og, og, og kontre. Og sjef NSM er jo inne på dette, altså avveiningen mellom risikoen det er å ta autoritære stater inn i våre verdikjeder, og, og det å, å, å sikre dem med, med eget nasjonalt eierskap, er blant en sånn ting man må se nøyre på. Mm.
1: Vi har altså hatt en russisk invasjon i Ukraina i snart ett år, men det generelle sikkerhets, eller trusselnivået, unnskyld, er der det var likevel. Altså, er det regnet som moderat?
2: Hvis du snakker om trusselen fra Russland i nord, så ser vi jo at altså Russland er svært militært, altså konventionellt svekket. De har tapt 100 000 soldater i Ukraina, eh, drepte og sårede. Eh, det er bare en brøkdel av de styrkene som normalt er på Kola-aløya, på, på landsiden som, som er der i dag, så de er konvensjonelt svekket. Og vi ser jo da at de, de lener seg tyngre på sine atomvåpen og sine strategiske styrker. Eh, men som jeg var inne på innledningsvis, eh, russiske reaktioner i våre nærområder er foreløpig, svært avmålte. Mm. Alt handler det ikke om Russland i dag,
1: Beate Gangås, sjef i PSD, eller politiets sikkerhetstjeneste. Du brukte også en del tid på radikal islam, og dette med koranbrenning, hvor du sa at slike markeringer øker faren for radikalisering og terrorplanlegging i Norge. Blir det møtt
4: på noen måte?
5: Det er oppmerksomheten denne koranbrenningen får som gjør noe med trusselbildet. Og det vi sier er at når eh, personer reagerer på dette eh, på en måte som gör at de blir mer radikalisert og ytterste konsekvens blir villige til å ett et terrorangrepp, så påvirker det trusselbildet. Mm.
1: Vad skal da til for at slike arrangementer eventuelt blir stanst?
5: Ja, det er en, dette er jo en oppgave for politiet. Og politiet mottar Tusenvis av meldinger om arrangementer hvert år. Og det politiet må gjøre er jo å vurdere om de kan gjennomføre dette på en sikker måte. Både for de som skal demonstrere, markere noe, de som er mot demonstranter og for tredje personer. PST sin rolle er å gi beslutningsstøtte. Det er å beskrive trusselbildet som kan være en del av de det de politiet legger vekt på når de vurderer om dette kan gå trygt for seg. Mm. Så PST-syndroller er ikke å ta stilling til om et arrangement skal gå eller ikke. Det er å beskrive trusselbildet så presist som mulig. Mm.
1: Men kan ikke det også henge sammen i den forstanden at eh, en koranbrenning, eh, et arrangement av den typen også, eh, kan utgjøre en sikkerhetstrussel alene?
5: Ja, vi, må, vi er nødt til å beskrive eh, trusselbildet slik som det er, eh, enten man liker det eller ikke. Vi kan ikke bli påvirket til å beskrive det på noen annen måte enn det vi mener er den faktiske vurderingen. Og den må ingå i et totalbildet, når de vurderer hvorvidt et, et spesielt arrangement skal stanses. Men koranbrenning som så da, det en del av ytringsfriheten har man definert i Norge. Så det vil jeg jo se som veldig sannsynlig at kommer til å skje igjen. Og da må det tas helt konkrete vurderinger.
2: Mm.
1: Vill du se si at det å stanse et slikt arrangement også... Ja, i, i ett lite större perspektiv kan bli sett på som att böja sig då en en trussel från radikal islam.
5: Jag tänker att oavsett vad vi gör så ska det vara faktabaserat, kunskapsbaserat och det ville också varit väldigt rart att fatta en beslutning som man mente ikke var eh, sikker, fordi man var rädd för att bli misstänkt för att det var en påverkan. Så jag har uppfattat av det ska vara objektive, fagliga, gode vurderingar som ligger till grund. Det ska vi fortsätta med och det skulle ta sig ut om vi ikke kom med en konkret beskrivelse av vår oppfatning av trusselbildet, fordi man var engstelig for hvilke reaksjoner det ville bringe, eller at noen ikke likte det.
1: Mm. Hvis vi da ser det siste året under så har vi da så hatt et, et synlatende i hvert fall, islamistisk angrep i, i hovedstaden som da skjedde i, i sommer. Hva har det ført til av konsekvenser for PSTs arbeid i å
5: jobbe mot radikale miljøer? Altså, PST jobber jo intenst eh, mot dette hele tiden. Eh, og man klarer å forebygge eh, terrorhandlinger. Eh, vi klarer å få et visst bilde av hvilke personer det som har både vilje og evne, eller intensjon og kapacitet som vi sier, til å begå et terrorangrep. Men det er ett pågående, fortløpende arbeid eh, som vi tar på det største alvor.
1: Men større alvor enn det ble gjort før eh, Oslo Skytingen i Fjell. Det har
5: hele tiden blitt tatt på det største alvor, og dette islamistisk, ekstrem islamistisk terror, har stått på agendan over tid. Mm.
1: Skal runna han nå, men vil, vi skal senere i sendingen snakke om disse ballongene som har vært skutt ned da på grensen mellom Kanada og USA. Lars Nordrund, du fikk også spørsmål om det på presskonferansen i dag. Hva kan du si til nordmenn når det gjelder disse ballongene og hvorvidt dette er noe man skal følge noe mer med på også for egen del? For det er mange slike ballonger også i norsk luftrom.
2: Det stemmer. Ballonger i norsk luftrom, det det forekommer hver eneste dag og er en del av normalbildet. Værballonger og annet sendes opp hver dag. är er først og fremst et flysikkerhetsproblem og noe som andre myndigheter håndterer. Når det gjelder den ballongen som det har vært mye om i media som ble skutt ned över USAs østkyst, så är det en mye større ballong, og ballongen har helt annen karakter. Och jag känner inte den saken konkret, men denne type av ballonger kan ju også brukas som ett rätningsplattformar. Man kan koble ulike sensorer på en sån ballong for å följa med på det som som skjer på backen. Och en av fördelarna med en sån ballong kontra en satellit är att en sån ballong kan hänga over ett område över mycket längre tid. Mm. Men för att ett rätningståsted, hvis man frukter en så lik ballong är det då
1: lättare att hantera än för exempel en satellit som
2: det tror jeg ikke er den rette til å svare på. Okay. Jeg tror også luftforsvaret har, har mye overvåkning av norsk luftrom og, og, og også kan bidra til å svare på, på de spørsmålene. Mm.
1: Mer om dette senere. Takk til Lars Nordrøm, assisterende sjef i etretningstjenesten Sofie Nystrøm, direktør med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og chef i politiets sikkerhetstjeneste, Beate Gangos. NHO-ledelsen har fått kjeft etter å ha vært på handletur på Rema 1000 sammen med avisen VG. Underveis mellom varereolene slo nemlig NO-direktør olerik. erik Almeid fast at det ikke er for dyrt med mat i Norge, og at det er bra at bedriftene tjener penger og er lønnsomme. Og en av dem som har sett rødt etter dette oppslaget er deg, Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt. Du kalte disse uttalsene for virkelighetsfjerne da vi snakket med deg før sending. Hvordan er de det? det?
6: Så realiteten i Norge i dag, eller rett og slett realiteten allerede i august i fjorhøst, var at ifølge Statens Institutt for Forbruksforskning, SIFO, så er det 200 000 husstander i Norge, 11 prosent, som ikke har råd til alle måltider. Hvis de må enten går tigge tigger mat, eller de må hoppe over måltider. Så det er altså 200 000 husstander. Og så skal altså en NHO-direktør med 4 millioner kroner i årslønn, altså det er godt over det dobbelt av hva statsministeren tjener, ta med seg Norges største avis gå gjennom varereolene på Rema 1000 fortell at han gleder seg til å slå seg løs med sjokoladepudding i helga fordi han skal være alene på hytta og si at han ikke synes maten er for dyr profitmarginen i den lønnsomme dagligvarbransjen er ikke for høy alt det i grunnen sårer vel og mine assosiasjoner det går jo til de ordene som veldig ofte blir forbundet med den franske dronningen Marie Antoinette, selv om det er tvilsomt og vi egentlig sa det da, ba jo folk spise kake når de ikke hadde råd til brød, og i dag har Ole Erik Almlid fortalt folk at de kan spise sjokoladepudding når de egentlig ikke har råd til å spise sin mett i hver dag.
1: Almlid selv hadde ikke mulighet til delta i sendingen, men du vant billetten, Anne-Cecille Kaltenborn, administrerende direktør i NO Service og Handel, og blant annet da nevnte Reitang-gruppen er jo da medlem hostere dere. Er det for dyrt med mat i Norge?
0: Altså det inntrykket som blir skapt her er at det skulle være uforholdsmessig dyrt med mat i Norge, og det er det ikke. Det har vi god tal på. Når det er sagt, så er vi i en veldig krevende situasjon nå i Norge. Ikke bare i Norge, men i hele verden. Og de økte matvareprisene som vi ser i Norge, de speiler sig jo i et globalt bilde med både økte energipriser, og matvarepriser som, ska, som skaper helt helt forferdelige situasjoner i hele verden. Og,
1: og når da enkelte matvarer øker med både 20 og 30 mens lønnen, eller ytelsen, eller hva du eller er overlevd på, står helt stille, mens du på toppen av det hele får dyre energiutgifter, er det da med god smak i munnen man sier at norske matvarepriser ikke er så dyr? Eller høye?
0: Jeg tror absolutt at folk nå, Føler, og det er en reell eh, situasjon. Nå er mat dyrt. Nå har vi hatt en økning på 11 prosent i Norge. Det som vi likevel må sette dette opp mot, det er jo at i Sverige så har de på samme tidspunkt hatt en 18% procent ökning. Så det är ju nog oförhållsmässigt i det det ville vara att skapa ett helt fel bild. så är det också sån att det är lägre marginaler och det er helt riktig, och jag vill och se si att Mimmi Kristiansen är verklighetsfjärn hvis inte han accepterar de fakta. När vi at, ser att
1: marginalerna till kedjan nu är det är det du mener. At de menar.
0: Att de är lägre än en en tidigare och att de är lavere en andre bransch. Alltså detta här är en lavmargin bransch. Vi ska ta med grossist, lager och daglig så snakker vi om att i löpande de siste 10 åren så har det en margin på 3%. Det är lave marginer, och det må Mimmi Christiansen eh, Vi får vi får hämta in den Også,
1: vi har väntat lite nu ja. så du bara hämta in den verklighetsnära burogallningen varsågod.
6: Ja, det jeg opplever at NO driver med her, som i mange andre samlinger og for øvrige, er et form for sånn statistisk fiksvakseri. Fordi at det er selvfølgelig mulig å finne de magintallene, det er ingen grunn å benekte akkurat det. Men det finns jo andre tall også da. For exempel at de to stora aktørene som vi egentlig snakker om her, Rejtanggruppen og någis gruppen har øgt sine overskud med 4 miljarder på 5år, eller at de to alene, to akøer har ett overskud på 11 miljarder siste om har talfor. Og så har vi jo formene, de som eier disse selskapene da, Reitan-familien, hvordan har de blitt rike, vil jeg jo spørre noe om, gode for 60 eller annet milliarder ifølge kapital, Johansson-familien, som er Norgesgruppen, gode for 60 eller annet milliarder. Hvor kommer disse 107 milliardene fra, hvis det så lave profittmaginer? Og jeg ville vært provosert, hvis jeg var NHO-medlem, og drev en vanlig bedrift, så sliter vi å få gå rundt, når vi får høre at sjefen i NHO skal påstå at profitmarginen er lavere i reitongruppen eller i norgesgruppen der de har vi en milliarder hvert år, på grunn av et eller annet regnestykke det er for de som driver kiosk på hjørnet. Ok, Carlten Bort. Ja,
0: altså, jeg, jeg synes jo at når man snakker om statistisk slut, så har du vel allerede lagt for dagen hvordan du forholder deg til fakta. Dette her er tall som det er naturlig å se hen til. Det som også er, det er, er, det som også er veldig viktig å legge merke med Mimir Kristiansen, det er jo at uh, vi skal ikke bare snakke om de årene hvor Prisene har gått opp, hvilket de selvfølgelig har gjort i den situasjonen vi har med eh, inflasjon globalt sett, slik som vi har i dag. Vi ska også huske at i ett annet ekstraordinært år, nemlig under koronaen, så satte disse samme eh, dagligvarebedriftene ned sine Priser med to prosent.
1: Så det er dugnad fra dagligvarerbransjenes sida?
0: Det er på ingen måte dugnad. Dette her er solide bedrifter. Og når man lurer på hvordan det blir store overskudd, så er det klart at når du omsetter for to 100 milliarder kroner i år altså en tredjedel av hver krone vi bruker på handel i Norge de legger vi igjen hos en konstant daglig varaktør ja da er det åpenbart at det blir overskudd av det og da trenger du ikke så store marginer Heller, og det er det som er kjennetegnet ved denne bransjen, det er at det er lave marginer, men det er veldig store volym. Og, og da,
1: Kristiansand, er, er det vel riktigere da å, å se på procenter enn å se på
6: enkelprøp, eller? Spørsmålet kan man skal med det da, for her er jo egentlig meg og Kaltenmon helt enige om virkeligheten, ok, magiene er lave, men volymen er så høye at overskuddene blir enorme og gigantiske likevel. Og da vil jo jeg da si at disse familiene, disse store selskapene her, de kan betale mer i skatt. Og da blir det noen milliarder av det, ganske mye penger faktisk, hvis du for eksempel ønsker å minste minstetrygdene i Norge. Så det er altså mye penger i denne bransjen, og det er fordi aktørene er så store, naturligvis. Fordi vi bruker så mye penger hos de, naturligvis. Men det forandrer jo ikke på den enkle situation som NHO på ingen måte kan snakke bort fra, at det har vært og er, det som senest stole Robert Dreitand til TV2 selv i forrige uke, svært lukrativt å drive dagligvarerhandel i Norge. Ofte mye mer lukrativt enn i mange andre bransjer. Og Då er jo spørsmålet, har ikke denne bransjen noe et ansvar for å holde prisene nede i en vanskelig tid? Og den perioden... Bare for å nevne den siste ting, da, den perioden du snakket om. Monopolien. Nei, det, vi kan jo ikke svare på der. det. Det blir så mange spørsmål. Ja, altså, det, er,
0: det er ikke mer lukrativt enn at kommunale distriktsdepartementet har en ordning som heter Merkur, hvor de støtter dagligvarerbutikker som holder til ute i distriktene, hvor det er vanskelig å få disse til å gå. Dette er en ordning man har hatt gjennom mange år, så det er ikke mer lukrativt enn som så. Det andra är att vi har genom lång tid nu haft tre etablerade aktörer i Norge och vi har också fått Oda som er en väldigt spännande aktör.
1: Så man organiserar sig sådär, ja.
0: Så man organiserar sig sådär. men genomgående så är ju självklart det, det allrallra viktigaste för att dagligvareprisene ska holde sig lave, det er jo at man har velfungerende konkurranse. Og jeg tänker at vi ska være veldig glad for at vi har solide kjeder eh, som for øvrig gir jobb til 90 000 mennesker over det ganske landet og som har klart å eh, ikke øke priserne alt mer, men snarere mindre enn nabolandene våre i denne situasjonen med global inflasjon. Mm.
1: For ikke snudd dette høres ut som, Kristiansen?
6: Nej på ingen måte, og dette är jo NOs metode da, du skal sammenligne dette Merkur-programmet som handler om å bevare distriktsbutikker med svært skrindt kundgrunnlag, et program rødt støtte og vil forsterke, og synes det er bra. Så bra. Så det er jo ingenting å krangle om, men vi snakker om de store, sentrale aktørene her, og de enorme profitter over tid. Ok, men der har vi vært innom mange ganger. saken fortsatt står, for det de håver in miljarder på milliarder, og maten blir dyrere for folk. Lønningene i bransjen er spesielt høye, bønnene har ikke spesielt mye, men Reitan-familien og Johansson-familien, de har til sjokolade på i helgen.
1: Ok, da fikk du inn den, jeg må runde av vi har holdt dem ut på overtid. Ann Cecilie Kaltborn, administrerendirektør i NO Service og Handel, og stort fra Rødt, Mimmi Kristiansson. Mange har sikkert sett bildene av tre barn som i løpet av dagen har blitt reddet ut fra ruiner til jordselve i Tyrkia och Syria. 182 timer etter at skjelvet skjedde. Hjelpearbeidere de jobber fortsatt på spreng for å grave frem flere overlevende, men selv om Norge har manskap som är villig till å reise ned for å hjelpe til, så mangler vi noe vesentlig som gör det hele mulig. Kristian Kjeldal, konstruert avdelingssjef i operativ avdeling i nedre Romerikebrann och redningsvesen, du har tatt til ordet for at vi burde vært mer tilstede til redningsarbeidet, og hva er i så fall grunnen til at vi ikke kan være en del av det?
7: Først synes jeg det er viktig å si at det er jo veldig sterke bilder vi ser fra, fra Tyrkia, og det er jo virkelig... Det går inn på oss, og det er viktig å diskutere det er på, en, på en veldig verdig måte i forhold til de som er der nede og er berørt, og mm. også de som er nede og gjør en veldig krevende innsats. Da.
1: Og det er planen, men, men altså, hva, hva er det som hindrer oss i å kunne være en del av dette? Ja,
7: det jeg mener jo, jeg er at vi, vi har ikke et godt nok nasjonal koordinering av de norske ressursene. Det gjør at de eller de norske de er ikke gripbare i Norge, eh, og det vil også da bety at de ikke er gripbare for å sendes eventuelt til Tyrkia eller andre steder det er behov. Mm.
1: Så man, man trenger rett og slett altså en egen uh, koordinerende enhet som ligger over det? Eller hvordan, uh... Jeg vil si
7: at det norske USA-beredskapet er jo da desentralisert i forskjellige brandvesen, i fire store brandvesen men de manglar då en men vi en bättre koordinering för att få ut det fulle utbytet av det då så bli en slags nationell resurs som kan brukas också utanför egna kommuner som så för exempel i Gerdrum.
1: Mm. Elisabeth Sörbe, ordförande direktör i Direktoratet for samhällssäkerhet og beredskap, varför har vi inte ett slikt system?
8: Ja, vi har usa i Norge, det må være helt klart, og så må jeg også få legge til at Tyrkia ikke har etterspurt lette USA-styrker som vi har i Norge. De har etterspurt en del andre kapaciteter som vi da også har sendt. Det er USA-styrker flere forskjellige steder i Norge, men det er ikke noen nasjonal organisering av dem. Trenger vi ikke det? Jag har väl sagt att jag syns det är en god idé att vi ska se på det. Men nå är det sån att det är satt sammen en grupp väldigt god folk akkurat på detta här och andra resurser också som man har och ikke har i Brand Norge. Och de ska då leverera sin rapport om framtidens brandmän i juni till regeringen.
1: Så jag är enig att det där är en utfordring med att du har då som som blir påpekt här för Kjellall 4 enheter men som då opererar över andra.
8: Altså jeg er enig i at man bør se på organisering for om dette kan utnyttes enda bedre, for det har vi gjort på andre deler av beredskapsressursene våre. For eksempel når det gjelder skogland. Der er det sånn at hvis det brenner mye i en del av Norge, så kan vi si i DSB at nå insatsen innsatsen in inn der slik at det ikke er opp den enkelte kommunen å bestemme dette alene. Mm. Men det støter jo også mot blant annet lokaldemokrati og lokale ressursprioriteringer.
1: Ja, det var egentlig mitt neste spørsmål her, Kjeldal. Hvordan skal dette stilles opp mot hverandre?
7: Jeg tror Elisabeth er inne på noe når du bruker skogbrannehelikopter som et eksempel. For i Norge så finnes det mye i skogbrannehelikopter, slukkeroboter, usarkapasitet, som er spesialisert. Og det å ha gode ressurser og koordineringer som kan da sende disse ressursene der hvor det trengs, der tror jeg det er et potensiale. La meg bruke et eksempel, for eksempel den store branden som var i Hemsedal 30. mars på hotellet der. Der var vi og bidro med våre slukkeroboter og gjorde en forskjell. Men tiden det tok fra behovet kom til vi var inne, den er i dag for lang, og det kan da ja, få følger som er uheldige.
1: så for menneskelivet.
7: I ytterste konsekvens selvfølgelig. Ressursene finnes i Norge, men jeg mener det er et større potensial for å koordinere de samlede brandressursene der hvor de trengs. Det er jo snakk om å redde liv, så er alltid tidsfaktoren veldig uh, alvorlig.
1: Mm. Men årsenter siden vi er i 2023, så er det jo lett å tenke at dette har blitt vurdert, men så lagt til side siden vi ikke har uh, en slik uh, overordnet eller operativ uh, enhet.
8: Det var i hvert fall, i 2016 så var det team. Det var litt før min tid, men jeg har forstått at det, det som blir kalt for Norsar-teamet, det består både av, av, av brann- og redningsfolk og hunder for eksempel, da man at det ikke skulle fortsette i den formen. Så hva som har skjedd i tiden kan man sikkert snakke mye om, men i hvert fall så er det en idé at det skal ses på, på nytt nå. Men akkurat hvordan det blir, det kan jeg ikke helt svare på. Men jeg vil også si programleder at det er jo ikke sånn att man må vente på staten. Man kan jo organisere sig de som har usa i dag, sammen med de som ikke har, og få til noe sammen. Det er helt mulig.
1: Men det er kanskje utfordring med det? Ja, altså det er på en
7: måte litt av utfordringen her. vi Når den forferdelige skjedde i Tyrkia, så satte vi en, en stab for å se på litt, hvilket handlingsrom har vi har her. Og akkurat sånn som det er nå, så er jo norsk USA-miljø også organisert på Facebook, i en Facebook-gruppe. Og det tänker jeg ikke er riktig organisering for en såpass god kapasitet. Her må vi få på plass systemer som i det bedre enn en gruppe på Facebook. Mm -hmm.
1: ja, det høres så litt for tilfellig ut om man skal... Det er jo ikke gitt det får riktig prioritet hvis det skal være litt sånn opp til
8: Nei, det
1: er veldig vel ja. talt
8: fra eksperten her. Altså, vis norske myndigheter sentralt eller regionalt skal ha noe mer enn i dag, så kan vi nok ikke, ikke bruke Facebook som en, som en en faktor i organisering, men at man har kontakt der, det må jo være veldig bra. Men igen altså USA til Tyrkia og USA i Norge, det er to ulike ting, i hvert fall sett fra et myndighetsperspektiv. Mm
1: -hmm. Men i den stillingen du har da i direktoratet for sikkerhet og beredskap, så ser du at det er et potensiale, som man gjerne sier på... Ja, jeg synes det er en god idé
8: at denne gruppen ser på dette på nytt, og vi deler ambisjonene for at vi skal kunne bruke brand- og redningsressursene som tross alt er til stede i hele Norge, i alle kommuner, bedre og enda bedre enn i dag.
1: Mm. Du kan få siste ordet, Kjeldal. Hva, hva slags siste perspektiv bør se for oss her?
7: Jeg mener jo at det finns jo kapasiteten, utstyr og den finns i kommune-Norge. Så her handler det om å få på plass koordinerende resurser på det. Og jeg er jo offensiv, så jeg tenker at dette bør vi få til innenfor i hvert fall 1-2
1: år. Mm -hmm. Vi får se om det blir slik. Kristian Kjeldal, konstruert avdelingssjef operativ avdeling i Nedre Romerike, Brann og Redningsvern, og Elisabeth Sørbø Årsjetter, direktør i DSB eller direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ja, dead as a dodo, sier brittene, men kanske ikke lenger. Amerikanske forskere vil gjenoppleve fulen som har vært utryddet i flere hundre år, nemlig dodo eller dronten, kjent for mange barn kanskje, gjennom blant annet Alice i eventyrland. Tanken skaper selvsagt begeistering hos mange, men ikke alle. Her under dig på nettolog Jørn Hurum ved Naturhistorisk museum, hvorfor er du kritisk til denne gjenopplevningen? Har i huset, så kan jeg avsløre at det är en liten nebbetig gjenstand i studio her også. Jeg
2: hadde tatt fra en ekte dodo, faktisk, som jeg tok med den. Men fra museet? Nej jeg er litt skeptisk, fordi jeg tror ikke de får det til rätt och slett. Alltså det de har gått ut. Det har gått ut så högt nu och detta här har vi hört i 30 år om mammutten. Och nå driver de av med något som altså det är ju inte kloning de snackar om, så det är inte det är inte det. det, det de ska redigera DNA till en fågel som har utvecklat sig i en annan riktning i vart fall 30 miljoner år. En duva. Ja. Ja, så så jag jag tror alltså jag får tro att jag är en slags del av duvfamiljen, en svärfeit duva sån där nästan ja på Gjess. Størrelse med gjess, antrendt. Kalkun-ish. Ja. ja. kalkun ish
1: som sier det her, forolog sånn. Peter Bøkman, ved, ved også Naturhistorisk museum. Det har
4: skapt litt mer begeistering hos deg, dette. Ja, jeg synes dette er helt superkult, men jeg får se helt sånn som Bjørn sier, at du får ikke klona fugl direkte. Uh, Fugler har så immer i svære egg, så skal du klone, sånn som vi tenker på, klone seven dollar, som sånn, så må du først pelle ut kjernen. De ser at det er hvis man må finne en, en vit klinkekule i et badekar med yoghurt. Ja, det, dette får vi ikke gjort, sånn i en måneding. Og dermed så er det, som Jørgen sier, det er en sånn genrediger, som skal sumpene det DNA som måtte være der med krisperteknologi. Så det du får er jo en dronte som sådan du får en slags sån på ett vis. Vad ska vi med då? om det så det blir en Dodoscilla.
2: <laughs>
1: ja. Men 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 altså, alle som både på 90-tal och de har väl aldrig slutat att ha uppföljare med Jurassic Park. Alltså är det en sån slags form for teknologi vi snackar om här
2: eller det är ju altså, det är ju den CRISPR-teknologin som har kommit så långt att du kan redigera generna det är ju det de hoppar på att bruka för att det de säger att det har da sekvensert hele DNA til Dodo, men de har ikke publisert den hos det, og vi har ikke sett den hos det. Så, så jeg er litt sånn skeptisk til hele prosjektet også, de har dratt inn mye penger nå, men de har enda ikke vist hva de skal gjøre, eller hvordan de skal gjøre det, og så får de med seg en del forskere som heier av gjeng rundt. Eh, og bruker masse penger. Og bruker masse penger, så vi, ja, dette her, det, det, det lukter litt eh, av det, synes jeg.
4: Håpet her er, hvis du nå får det til, for det er ikke sikkert på noen måte. Hvis noen foretryk, så er jo håpet om at man skal kunne bruke et sånt dyr, blant annet for å prøve å få litt bedre orden på den rimelig skakkkjørte naturen bort på Meritius, for her har det en hel dyr, og så etter at det da har blitt kolonisert av portugiser og nedlendere og britter i all den tid, så er det ikke så mye natur igjen, og en av de tingene de ser, er tre der borte, som kaller for drompetre, som i bunnen rundt ikke har de siste 300 årene, for det tror man at drompen gikk og gnafsa på frøene, så skjeite de ut til andre enden, og da var frøene tilstrekkelig herjet med et tre ville spyr, og så per dag så har de fått det til å spille litt for å drive av herje og skrape på frø og så, men, men i den ene får du en sånn nesten dronti det minste, så er en del av disse naturtingene som bør kunne gå på mm. seg
2: selv. Så er på allerede oppbrukt ja, natur? Men det, det er jo under 5 prosent igjen av natur på Mauritius som den dronten kommer til å kjenne igjen i det helt tatt. Så det er ikke, altså det å spanere så mye penger på dette her, de har altså, hvis du tenker på utsida Mauritius, så har de fantastiska områder som är nästan fredad men som inte är helt fredad med korallrev och en jättestor biomassa och masser spännande ekologi så pengar hade varit brukt på att värna det alltså.
4: Ja, da har du har du en andra och det är så det är klassiska argument altså, kan vi bruka pengar på det men grejen är eh de samma pengar som nå går till Trontö ville de gått till varn hvis de inte hade gått till Trontö. Och det är jag inte säker. Jag tror kanske ikke det i det
1: Nei, Nei, Men kan vi bare stanse kort denne dodo-fuglen eller, eller dromten, for den ble jo da utryddet for ganske mange hundre år siden midten av 1600-tallet
2: men jeg har lest det. Man vet ikke engang fjerdrakten på den. 1662 har jeg finnet som et tall, eh, da, ja, men røffelig rundt da. der, ja. Så den, den ble jo utryddet antageligvis mest av husdyr, for han smakte vist helt forferdelig. Så de, som, de nedlenderene som har beskrivet smaken på han, det var ikke noe godt å spise. Men hadde reier på bakken, sånn at det var et lett bytte, enten man trodde ja, den smakte godt. Ja, den var sant? Det en sånn svær, feit klump av en ful uten, uten å kunne fly med bitte små vinger. Ja, og
4: klumpete føtter og ikke kan klatre, og det er jo som ful betraktet ubrukelig. Så, så, så det er sånn, har ikke naturen bare gjort sitt selv med hjelp da, og funnet ja, at den er ikke levedyktig?
2: Det er jo sånn, altså, når du finner deg øy der du har nok mat, så blir du stor, og, og, og det er ikke noen som spiser deg der heller, så kan du bli stor, og du behøver ikke ha noe forsvar. De var jo så tillitsfulle at de kom jo bort når sjømenn gikk i land på Mauritsy, så kom de bort av dem och sto ved siden av dem, och så slo du de er den ene, og så sto den andre där og kikket på, och så slo du de er den andre. Så de ble ikke i det helt tatt, skriver de sjømennene som var der i begynnelsen. Men de slutta jo å spise dem da. <laughs> det er å smake.
1: Men hvis vi går tilbake til utgangspunktet, det å skulle da gjenskape utøde arter som mammuten, som vi har snakket om en i mange tiår, hvis naturen om menn med hjelp fra menneske opp igjennom har funnet ut at denne arten ikke hadde livets rett, er det da riktig å lagen en variant av
4: ja, det? Er ikke, det er ikke arten som ikke hadde livets rett i forhold til naturen. Dette er vår feil. Det var vi som utrydde av mammuten, det var vi som utrydde av, nedsorne, som utrydde av dromten. Så dette er ikke, ikke spørsmål om å slåss mot en naturlig prosess. Dette er spørsmål om å rydde litt opp etter all det gjerne vi faktisk har foretatt oss gjennom tidene. Ja, men
2: som som mammuten og sånt, nå er vel, ikke, er vel ikke snakk om at det bare er menneske der, der var det jo også klimaendringer som tog dem, og de, de ble jo mindre og mindre, og faktisk så havna de opp på noen vranglerøyene til slutt, og de holdt jo på der til de var cirka 7000 år siden, små mammuter så, så, så de, de holdt ut der, men så tog klimaendringene
4: dem, ikke sant, og hvis vi da Jo, det var jo høye befolkning, hvis du ser på vi har jo så mange isider vi har hatt da 25, 30, ja. som har har vært malmutter hele veien, sånn at det er ikke det at de ikke overlever en, en slutt på en isid, men de overlever ikke en slutt på en isid og mennesker på en gang. Det skal skarer seg.
1: Mm. Vi får se hvor langt de kommer med dette.
2: Det finnes jo i hvert fall sletter her og der som man kan se. Ja, på museet her i Oslo også, så har vi Dodor og vi har geirfugler, som da er den norske utrydda fuglen, som det er jo den norske pingvinen på en måte, uten å være en pingvin. Geirfugl i Oslofjord? Ja.
5: Mm. Okay.
2: <laughs> Jeg hadde en viss polur
1: om noen øvete, men jeg lar det være. Petter Bøkman, zoolog, og Bjørn Hurum, parentolog, begge fra Naturhistorisk museum. Takk skal dere ha. Som annonsert litt tidligere i sendingen, så skal vi snakke om de noe uidentifiserte flygene og objektene, altså ikke Ufor, men disse ballongene som er blitt skutt ned flere steder. Nok en såkalt ballong ble da skutt ned på grenser mellom USA og Kanada i går kveld. Og retorikken og forholdet skjerpes nå mellom supermaktene Kina og USA. Den siste uken har også kampfly vært veldig oppmerksomhet på rettet, mye oppmerksomhet rundt disse flygdende objektene, og Tom Røset, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Høyeskole. Hva vet vi om objektet som ble skutt ned i går?
9: Nei, det objektet i går, det var da en, et lavt, svevende objekt, og de liker ikke å klare, de kalte det ikke en ballong, men at det var da en, et oktagon, altså et nær-sirkulært nær objekt med plater på, som da var i... I, i en farlig høyde i forhold til fly, så de valgte da å, å, å skyte det ned så det er jo kanske det objektet som ja, ligner på en ballong hei, hei, jeg er usikker, og det er amerikanerne også, men det objektet som var tidligere over Kanada som vi skuttet der, det var vist veldig like en ballong så dette er noe usikkerhet ut
1: som etterretningstjenesten påpekte tidligere i denne sendingen, så er det jo masse såkalt ballonger, da, både i norsk luftrom og andre værballonger og andre, men det har altså fått en veldig oppmerksomhet den siste tiden i USA. Hvorfor det?
9: därför vi hade denna över over över averkanske kontinent och den var lågt i förkant påvisat att vara kinesisk och uh, med säkerhet för amerikanske myndigheter en et retningsballong alltså det hade haft en ett spionflyg uh, alltså en U2 upp uh, och observerat och på denne där ballongen och var då säkert så når den svedde over kontinentet og de kunne følge det som en tornado over amerikanske statene, så var det da selvfølgelig noe som underholdt i fleste, samtidig som det også følger på det kinesiske og en etterresteninstrussel som, som da så er dårlig.
1: Ja, Sørgen Gåsemøy, serendeforsker ved Norsk utenrikspolitisk institut NUPI. Hvis det da er kinesiske ballonger som også skytes ned her, hvordan virker dette inn på det tidligvis litt anspente forholdet mellom de to supermaktene?
10: Ja, vi er jo nå midt opp i en veldig sånn uavklart situasjon. Det er et par scenarier, I, i hvis nå å, eller finner ut at også flere av de objektene som er skuttene de siste dagene er knyttet til uh, um, etterretning og eventuelt også peke fingeren mot uh, Kina, så er vi jo inne i en mer sånn... Uh, hendelse som blir større, og hvor kineserne selvfølgelig vil svare, hvor vi har sett uh, flere på en måte tilløp til utspill fra de. Uh, dersom amerikanerne ikke finner helt ut av det, eller velger å ikke gjøre noe stort nummer av det som er uh, skutt ned de siste dagene, så tror jeg vi er mer i en sånn hendelse, hvor den ballongen sant, uh, som ble skutt ned forrige helg var uh, så dramatisk og medievennlig som det går an å få det, svevende over amerikansk territorium. Over og Amerika veldig stor. Og veldig stor. Og kanskje så finner de utstyre den som gjør at de velger å alarmere mer, men det er jo ikke noen hemmeligheter at det er aktiv etterretning og spionasje fra begge parter, det er heller ikke noe nytt at de er i et anspent på en måte skjørt forhold. men de har vært i en periode nå, begge parter egentlig, hvor det har signalisert en mer sånn imøtekommenhet overfor hverandre, så det er eneste å se hvor viktig på en måte de hendelsene den siste uka da, er en sånn brems, eller blir en sånn eskalerende nytt på en måte i sjøen i forhold til en evig rivaliserende konflikt mellom de to supermaktene.
1: Mm. Og Røseth, som vi for så vidt var litt inne på tidligere sendingen nå, så kan disse ballongene da, bruke litt språklig hermetegn på det, for det klassiske ballonger, men de, de kan være svært nyttige også for rett retning
9: absolut de blir väl till dels ersatta av satelliter men har då fördelar med at de kan utstyras med eh lätt modern utstyr på gammal för så sånn gammal teknologi och ha då som ikke svär så högt och lättare kan fånga opp Objekter nøyaktig på bakken, og samtidig som det også kan, når det er ladere, kan vi også fange opp mer kommunikasjon, eventuelt militær kommunikasjon, og for eksempel radarer, eh, radar, og hvordan de pluk, eh, plukker opp objekter og slipper det igjen eh, over eh, det amerikanske kontinentet.
1: Vi har jo normalt sett snakket mest om spion eh, spjonsatellitter, Hvorfor uh, all denne oppmerksomheten da plutselig gjør denne varianten?
9: Nei, de kan uh, da være et bedre verktøy i et visse forhold, og så kan de også styres noe. Så de kan stå stille over et objekt, noe et satellitt ikke kan. Og en ulempen med en satellitt er jo nettopp at den går i ganske fast bane, og du kan slå av og på systemene ettersom motstanderens uh, satellitter går over i banen.
1: Mm. Og Gossmur, vi snakket om det, det kommer jo påstående andre vei nå, kineserne påstår at amerikanerne da sender tilsvarende ballonger igjen i hermetegn i deres luftrom som blir benektet, er det en slags ballongopprustingsaffære
10: vi har vitnet til det? Vi er i hvert fall vittne til på en, en seans hvor begge parter spiller litt og viser litt kort, og er veldig opptatt av selvfølgelig både vise evne og vilje til å vise fram kapasitetene de har. De har et nasjonalt publikum, begge to de skal kommunisere med, ikke minst i USA. Og der er klart, jo mer villige amerikanere er, med å rette, indikere som noen politikere i USA gjort, eller rette flere pekefingre på en måte mot uh, Kina, jo hardere vil de så komme opp med sine uh, narrativer, både i forhold til den ballongen som er skutt ned, og hvor de har en ulik selvfølgelig historie knyttet til den, men også i forhold til uh, hvor aktive den ene eller andre parten er i, i um, operasjonen mot hverandre. Mm. Men där vi er i ordskiftet nå,
1: er det en, en farlig situasjon uh, vi er i?
10: Vi er en veldig uavklart situasjon, vill jeg si. Litt sånn informasjonsvakuum. Jeg tror alle venter på vad USA finner og velger å kommunisere runt det de finner i det som er skutt de siste dagene. Men jeg syns man har vært nøkteren fra begge sider i forhold til å, i hvert fall på liksom, det överste ledernivået i begge land og unngå på en måte hauset opp. Og så er jo det her en usett vanlig stor historie her i Vesten og ikke minst i USA med stor dramatikk. Den har ganske liten omtale i Kina. Her lite på en måte inngår ikke i hovedsendinger og er ikke stor del av nyhetsbilder og i den grad det blir presentert så er det selvfølgelig den offisielle linja fra Kina. Men det kan endre sig sant? Hvis det kommer et behov også fra kineserne og kommer med i forsvar eller på en måte svare på anklager de får, da vil du jo også se sterkere lut fra både kinesiske myndigheter og medier.
1: Takk skal du ha, Hans-Hørgen Gåsmøy, sendeforsker ved NUPI, og med oss på linje Tom Røseth, hovedlærer i et retning ved Forsvarets høyskole. Prinsesse Merta Luises uh, uttalser uh, og kritikk ikke minst av norsk presse som kom i helgen er både alvorlig og farlig, følge generalsekretæren i norsk redaktørforening. I uh, dette svarske intervjuet med den svenske tv-kanalen SVT som ble publisert i går kveld, gikk altså prinsessen veldig langt i å antyde at uh, norsk presse må ta noe av ansvaret for at uh, hennes tilrektemann Ari Ben tok sitt uh, eget liv. Og da i en kronikk i dag hevder du, nemlig nevnte generalsekretæren her i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybe, at disse uttalsene er skadelige, ikke bare for pressen, men også forholdet til Kongehuset og rett og slett demokratiet. Hvordan da?
11: Jo, vi mener at denne retoriken er veldig uheldig og kan være skadelig, og det, det prinsessa gjør, er at hun gjør seg til offer og så gjør hun og så, og så göro pressen till huvudfienden sin og och lägger for det meste på pressen. Eh och och hon verken ho eller SVT klart ju få fram ehm skillnaden på kildan till median och median i i det intervju som som blev sent i helga. Men er det
1: helt onaturligt at prinsessan Marta Louise efter de siste par åren har et noe anstrengt forhold til vad som skrives om henne, og ikke minst hennes kontroversielle Nej
11: Nei, selvfølgelig så er det jo helt fritt for ho sånn som alle andre, å kritisere pressen. Det må hun få lov til. Problemet her er jo det at den kritiken blir så ekstremt uniansert at det er veldig vanskelig å møte den på en konstruktiv måte. Men det skal vi selvfølgelig gjøre prøve å gjøre. Vi, vi, jeg var jo rimelig rystet da jeg så dette intervjuet første gang, men det betyr jo ikke det at, at ikke det er masse å lære for pressen i dette.
1: Men men konkret men, så gikk det da litt på den skyldfordelingen når det alltid var en pressen hadde spilt, eller ikke i den tilleggte mannens død, og hvorvidt også det var innrømmet skyld i samme sak.
11: Ja, ikke sant. Det, det, er, det er mye man kan se si om, om den kritiken men, men det var i hvert fall ikke eh, nyansert. Og, eh, da nyheten kom i, i fjor høst om at prinsessen avsluttet de offisielle pliktene sine, eh, så ble det jo eh, påpekt fra se at det var viktig å ivareta tillitsforholdet til det norske folk. Og det er jo dette tillitsforholdet som er i fare med den type retorikk som prinsessen bruker. Eh, fordi når du gjør pressen til hovedfienden din og sier at de representerer alt det onde, så bidrar du også til å, eh, at... at eh, Altså, det kan få en nedkjølende effekt på hele samfunnsdebatten, og det kan skade eh, tilliten til de redaktørstyrte mediene, og det kan også da skade demokratiet våres. Mm.
1: Kim Carlsen, psykologspesialist og skrev boken i mediene Søkelys, eksponering, stress og mestring. Du mener likevel at si, vi da, i pressen bør lytte til det som blir sagt.
12: Hvordan da? Ja, jeg tror ikke det er lurt at pressen lytter til alt Mertha sier, men, men jeg tenker at dette er også en mulighet for selvrefleksjon, for å se på hvordan visse typer medieomtale og fremgangsmåter kan ha effekter for folk. For selv om det er helt åpenbart veldig sånn unike og prinsipielle sider ved akkurat Mertha og hennes kontekst, så er mye av det hun forteller om en kjennelig fra de intervjuene vi har gjort da, med mange som har stått i tilsvarende mediestormer. Uh, og, Men har jo rukket noen uh, gjennom livet uansett, ja, prinsessen da. nettopp. Og det er et av de liksom, første liksom, overraskende funnene våre, det er at det selv veldig erfarne folk, medietrente, mm. presumtivt veldig ressurssterke mennesker, de kan oppleve seg overveldet og veldig stert preget av kritisk mediemtale, og særlig den eh, får et personlig fokus da. Og det andre er at det nesten er helt sånn typisk at de vil oppleve nesten uavhengig av vad galt er gjort, at att de at det är att det är någon som form för oförhållsmässighet i omfange eller ensidigheten eller det som slår in fra pressen
11: mm. Ja, jeg kan forsikre om at norske redaktörer är opptatt av dette, er veldig opptatt av og når man dekk for eksempel har dekkt kritikken mot Urik Verret, så har man vært utrolig opptatt av å ikke legge stein til byden Over, overfor han, Marta Mertha overfor, overfor barnen hennes det, det kan jeg si det vet jeg, fordi en av si, en viktig oppgave for mig og mine kolleger er å gi råd til norske redaktører. Dette har vi snakket masse om, og det er også helt åpenbart interessant interessant å lytte til kritikk fra noen som er fødd til en rolle i offentligheten, som aldri har valgt det selv. Poenget er jo det at Marta hun ønsker å ta en veldig aktiv rolle ikke minst kommersielt i offentligheten men så ønsker hun ikke å bli stillet av kritiske spørsmål rundt det hun vil ikke delta i det, den delen av sin roll og det må hun i et demokrati
1: Og nevnte forlovede, har det jo med å, å skape reaktioner, når han opererer litt på egenhånd på sosiale medier og så videre og akkurat den biten så vi jo ikke at hun tok så mye innover seg
12: Nei, og, og det er ikke, vi har hverken i våre, vår forskning eller i, på si min lesning av dette intervjuen holdepunktet for å som, som, si at dette var riktig eller galt av mediene å gjøre det sånn eller sånn. På, det som er viktig er å unngå en diskussion, der hvor det blir spørsmål om man skal eller ikke skal omtale kongehuset eller stille kritiske spørsmål. Det handler mye mer om hvordan man går frem og det som jeg ofte savner er jo en, en, en større diskusjon om, om omfanget og hva som er et nødvendig omfang og et nødvendig personfokus uh, for å få dekket det man har ute etter å dekke det. Da. da tar jeg inn tredje mann. Jeg er Svendtore Bergestuen, titlerjournalist, forfatter og kommunikasjonsrådgiver.
1: Hun er jo ikke en del av kongehuset lenger, eller representerer kongehuset, det har jo far og konge slått fast. Men disse uttalsene, hun kom med intervjuet, hva, på hvilken måte leser hun rollen sin selv?
13: Eh, ikke så godt. Eh, ikke så godt som broren sin, kronprinsen eller kongen. Det virker, i hvert fall fra mitt stålset, som... De har forstått mye mer vad det er en del av. Og det er en utfordring hun har. Og så har hun jo ikke vært i samme helt samme rolle heller. Så hun har liksom ikke blitt tvunget inn i å forstå hvor viktig det er å tolke den rollen riktig. Og så gjør hun, hun begår jo selvfølgelig, alle kan se det at noe av det hun sier hänger ikke helt på greip. Jeg har stor sympati for den situation hun er i og oppfatter seg selv i har vært i hele livet. Men det er klart det er krevende å offer kommunicere eh vellyckat fra ett tilsynelatande ganske privilegert ståsted. Det funker stort sett aldri. Man ser folk i offentligheten som kommuniserer, og man ser at dette funker ikke, det er et land som skurer her, så er det er da ofte fordi du har en landform for makt da. Så det gjør det vondt verre bare det at du er i en maktposisjon? Ja, for hvis du har makt eller penger eller position og så begynner du å klage og syte, da skal du ha veldig, veldig god grunn til det. Da må vi på en måte dela den oppfatningen du har av dette monsteret hun tegner, da, sånn som pressen. Og det er det noen som har, og det er det redaktørforeningen er bekymret for, at hun slenger seg litt i den samme divisjonen som alle andre som har en eller annen grunn kritiserer mediene voldsomt og uberettiget, enten det er konspirasjonsteoretikere eller noen som klager på fake news. Hun, hun stiller seg jo i en, en litt liksom farlig tradisjon, og det tror jeg folk reagerer på. Samtidig så tror jeg mange tänker tenker at vel, mediene er, går kanske overlik, det har en slags oppfatning av det, så det er jo ikke sånn at alle mener at det hun gjorde var, var helt på trynne, men det er krevende det hun prøver på.
12: Karlsen? Altså, et av de poengene vi gjør i boka at begrepet medieoffer er et dårlig begrep, for det er ikke sånn at mange av de som opplever å stå i sånne stormer er ikke ensidige offre for noen ting. De kan ofte være proaktive, sånn som politikere for eksempel, men likevel så betyr ikke det at man skal eller kan tåle hva som helst. Og jeg har stor respekt for norsk presse, og jeg opplever at jeg har stor interesse for disse temaene når vi er rundt og snakker journalister, men en ting som ofte kan være vanskelig for journalister å liksom eie, det er det faktum at de ikke... Altså det å forstå at man kan ha stor innflytelse og på en måte være i en form for maktsituasjon og for noen som egentlig er veldig mektige, det er, det er en diskusjon som liksom er litt krevende å, å gå inn i.
13: Ja, altså vi, jo, vi berører jo litt det som i fall vi ofte kaller liksom pressens, eller pressetikkens blindzone. Dette totaltrøkken eh, og belastningen som kjente personer utsettes for når alle skal skrive de samme artiklene, alle skal stille de samme kritiske spørsmålene, og nå, bare i løpet av døgn nå, så er det ikke, det er ikke bare Reinin Kjelling Nybø som har uttalt sig kritisk fra pressen. Nesten alle kommentatorer, eller i hvert fall veldig mange, så bare nå også ser vi et, et voldsomt press eh, og, og så kunne man kanske forvente att Merta Louise som har vært så länge i norsk offentlighet forstår vad som skjer når hun byr opp til dans som en egentlig gjør nå for, for hvis man ska tolke henne på verst mulig måte som jeg må si at pressen kanskje gjør nå ved å antyde hun antyder att noen har ansvaret for hennes eksmanns død vis man hörer vis man texttyder och analyserar det den säger så kan det är möjligt att tolken i bästa mening också eh så sånn att men utansett hon borde kanske skönt att det och bygga upp det dans på det måten här får det nog mitt i tryn alltså. Mm -hmm lite till där så var det en kritik till dig
11: Ja, vi vi ska självfølgelig opps på det samlade trycket. Eh vi, vi kan inte falla en enkelt redaktör i pressens fogliga utfall för det samlade medietrycket. Så det det upplever jag ju att er är mer upptaget av än for för år sedan. Vi har en lang og god tradition i norske medier att inviter in i redaktionerna og och lyssn personer som är utsatt för medietryck. Eh det också Marta och du har ju varit i i TV2 for eksempel i i redaksjon, på redaksjonseminar og fortalt om kursen de har opplevde. Det. det det kan vi selvfølgelig bli flinkere til og vi er nødt til å snakk mer om pressetikken og de vurderingene vi gjør for det er noen der ute som tror som sånn som Øystein Sunde sang at vi smier med slike element, det er jo en myte. Vi gjør jo ikke det. Vi, vi er veldig opptatt av disse spørsmålene, det er bare det at vi er ikke så flinke å fortelle om det offentlig og
1: Tiden renner her, men når vet vi at det samlet uttrykket kanskje har vært litt for mye? Vi gjør vel det etterpå, og ikke fortalte?
11: Det gjør vi, men, men vi må ha en løpende debatt om dette. Og vi, selv om jeg har nu reagert veldig hardt det siste døgnet, så, så må jeg jo si til Merthe at vi går jo selvfølgelig i dialog med henne dersom hun ønsker det.
1: Førstodd du hører på Dagsidaten da? Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Svein-Tore Bergstuen, forfatter og kommunikasjonsrådgiver. Og Kim Karlsen, psykolog, spesialist og forfatter. Det var mandagens Dagsidaten. Ansvarlig for den, Gro Arneberg. Vegard Erstad, Toksad Tekniske. Jeg heter Espen Aas. Redaksjonen er tilbake igjen i morgen.